0: Wir bitten dich um deine Gnade, ja, danke, dass du uns in deinem Wort begegnest und dass wir uns auf dieses Wort verlassen können, weil es dein Wort ist. Keine Revision erforderlich, keine Erneuerung, keine Ergänzung, dein Wort ist wahrhaftig, vertrauenswürdig, fehlerlos, irrtumslos. Danke für dieses große Privileg. Rede du jetzt zu unseren Herzen und hilf du mir auch, recht zu kommunizieren, um deines Namens willen. Amen. Und wir betrachten das Markus-Evangelium und das Markus-Evangelium ist der Bericht über den irdischen Dienst des Herrn Jesus Christus bis zu seiner Auferstehung. wie ihn uns Johannes Markus mit seinen Schwerpunkten und mit dem Apostel Petrus als seinen Hauptinformanten an eine primär römische Zuhörerschaft geschrieben hat. Und wir betrachten dieses Evangelium seit, ich weiß es nicht wie vielen Monaten, aber zumindest das letzte Jahr. Und wir sind sehr dankbar dafür, was wir aus den Dienstjahren des Herrn Jesus Christus erfahren und lernen durften, Und wir haben die Dienstjahre Jesu gewissermaßen in einem Eiltempo durchlaufen, weil das Markus-Evangelium so aufgebaut ist. Nicht, weil ich so schnell bin, sondern weil das Markus-Evangelium diese ersten Kapitel besonders schnell durchgeht. Und jetzt wird es ein bisschen detaillierter und langsamer. Jetzt zum Ende von Kapitel 10 sehen wir und widmen wir uns dem letzten Dienst Jesu in Jericho vor dem Einzug nach Jesu nach Jerusalem. Und wir beobachten das wirklich zuverlässige Zeugnis von Markus, der unter der Leitung des Heiligen Geistes über Jesus schrieb, wie sich das Ereignis auf dem Weg des Herrn und in der Gefolgschaft seiner Jungerschaft und des Volkes auch tatsächlich zugetragen hat. Und wir lesen hier über den Dienst des Herrn, der, wie wir im Text zuvor vernommen haben, gekommen war, umzudienen. Ihr erinnert euch an diesen wunderbaren Vers, der auch oft als Schlüsselvers bezeichnet wird, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, sich nicht bedienen zu lassen, sondern selber zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Hier sehen wir diese Wahrheit exemplarisch dargestellt. Er dient einem Bettler. Und den Jüngern dient er damit, mit diesem Text, zu allen Zeiten. Lasst uns den Text aus Johannes, Markus Johannes, Markus Kapitel 10 und Vers 46 lesen. Markus 10, Abvers 46. Und sie kommen nach Jericho und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timeus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Und was für eine wirklich wunderbare Geschichte, die vor allem in den Kleinkinderstunden unser Gemeinden besonders beliebt ist. Nun aber sie hat unser aller Aufmerksamkeit verdient. Diese Erzählung findet in einer der ältesten Städte der Menschheit statt in Jericho. Es ist eine Stadt, die sich ca. 25 Kilometer nordöstlich von Jerusalem befindet. Sie ist uns aus einigen Ereignissen des Alten Testaments bekannt, besonders auch durch den Beginn der Landeinnahme durch das glaubende, damals noch glaubende Volk Israel. Das alte Jericho besteht nicht mehr und es wurde in der Gegend dort in den letzten beiden Jahrhunderten, vor allem im 20. Jahrhundert, viel Archäologie betrieben. Ich selbst habe dort eine gewisse Zeit in Jericho verbracht und habe mir die alten Mauerwerke angeschaut und man hat mir gesagt, dies wäre die Mauer, die eingestürzt ist bei der Landeinnahme. Nun, das alte Jericho wurde äh, sehr untersucht. Die deutschen Archäologen äh, Ernst Selin und Karl Watzinger sowie der britische Archäologe und Altertumsforscher John Garstang, seine Landsmännin Kathleen äh, Kenyon, haben herausgefunden, dass das alte Jericho nicht unter dem neutestamentlichen Jericho lag, sondern daneben. Und in, es gibt also ein neutestamentliches Jericho, in dem vor allen Dingen auch Herodes sehr aktiv war. Herodes hatte dort selbst auch eine Winterresidenz. Das Klima ist dort wunderschön. Im Sommer schon sehr heiß. Dann hat er sich meistens auch verzogen. Aber im Winter war es seine, Winter, seine Winterresidenz. ja. Und er ging im Winter dorthin, weil das Klima einfach sehr mild ist. Also diese beiden äh, Jericho, das alttestamentliche Jericho und das neutestamentliche, Nahlegen, äh, oder liegen nebeneinander. Und so äh, erklärt sich auch der scheinbare Widerspruch, der sich ergibt, wenn man die Synoptiker miteinander vergleicht in dieser Geschichte. Lukas behauptet, es geschah aber, als er sich Jesu Jericho näherte, während Markus und Matthäus respektiv, als er von Jericho auszog und als sie von Jericho auszogen schreiben. Nun, da sehen manche sofort einen Widerspruch und die Bibelkritiker denken ein gefundenes Fressen. Aber während Jesus mit der Gefolgschaft aus dem alttestamentlichen Jericho auszog und sich dem neutestamentlichen Jericho näherte, ist die jeweilige Perspektive von Matthäus, Markus und Lukas also kein Widerspruch, sondern nur eine andere Perspektive. Die Ereignisse sind überaus interessant. Und sie zeigen uns auf, warum kein Mensch an Jesus Christus vorbeikommen kann, um Erlösung zu erfahren. Diese Ereignisse sind mehr als nur interessant. Sie enthalten lebenswichtige Wahrheiten, die kein Mensch an keinem Ort und zu keiner Zeit ignorieren kann. Und wenn ich sage, kein Mensch, dann auch du nicht. Du kannst es nicht ignorieren. Die Ereignisse dieser Verse 46 bis 52 zeigen auf, warum auch du zum Sohn Davids kommen musst. wenn es um deine errettung geht. Und die Gründe dafür möchte ich dir heute Nachmittag persönlich anhand von den drei Hauptpunkten des Textes aufzeigen. Beginnen mit der Tatsache deines eigenen unvermögens in hinblick auf deine errettung. Der erste Punkt. Es gibt kein heil ohne die erkenntnis deines eigenen unvermögens. Kein heil Ohne diese Erkenntnis. Dort in Jericho nun begegnet Jesus auf seinem letzten Weg nach Jerusalem einem Mann, der nicht die Fähigkeit hatte, physisch mit seinen Augen zu sehen. Und ich sagte euch schon vor ein paar Monaten, als wir die Heilung des Blinden in Bethsaida uns anschauten, dass physische Blindheit etwas sehr Spezielles ist. Wir können uns den Verzicht des Menschen, menschlichen Augenlichtes nur schwerlich vorstellen und wegdenken. Und auch wenn wir denken, dass Blinde oder nicht denken müssen, dass Blinde sich niemals zurechtfinden könnten, weil sie auch sehr anpassungsfähig und lernfähig sind, so gibt es in ihrem Leben dennoch immer sehr große Herausforderungen, mit denen wir uns schwer tun, diese zu verstehen. Wenn wir als äh, Normalsichtige Blindheit simulieren und man Augenblick die Augen zumachen und so rumlaufen, dann begeben wir uns sehr schnell in große Gefahr. Manche von euch kommen mit einer Beule am Kopf wieder zurück, wenn sie sowas mal ausprobieren. Aber blinde Menschen kommen mit diesen Dingen gewöhnlich sehr schnell zurecht und längst sind sie nicht so großer Gefahr ausgesetzt, wenn du und ich mal einen Tag blind herumlaufen wollen. Sie haben es gelernt, sich auf andere Sinne zu konzentrieren, die uns wichtiger sind, die uns unwichtiger sind als es für sie sind. Blinde haben dennoch ein gehöriges Defizit und einen Nachteil und gegenüber uns gegenüber, weil sie wie wir in einer unverständigen Welt leben und sie dennoch mehr sie das mehr betrifft als alle anderen. Eine unverständliche Welt, gefüllt mit Menschen, die nur an sich denken, wo das persönliche Wohl an erster Stelle steht und in einer Gesellschaft, bei der der Blick für die anderen Menschen fehlt, ist für sie äh, keine gute Nachricht. In einer solchen Welt geht es kranken Menschen, besonders blinden Menschen, nicht gut. Sie sind Teil der Gesellschaft, werden aber in selbstbezogenen Gesellschaften schnell als Außenseiter gesehen und missachtet. Und wir versuchen, das in Deutschland sicherlich auch richtig anzugehen, aber auch unsere Gesellschaft ist egoistisch ausgerechnet, denn ohne Gott ist der Mensch egoistisch. Blinde werden nur selten recht in das Leben eingebunden und zum Teil werden sie wie Aussätzige behandelt. Ja, sie haben dieses... riesige visuelle Defizit, das Sehen, das uns so viel bedeutet im Leben und das für das wir auch ihr Leben wirklich sehr dankbar sein können, aber größer als das ist dieses Defizit in ihrem Leben im Zusammenhang mit einer verständnislosen und unsensiblen Gesellschaft um sie herum. Sie kommen mit dem Nichtsehen zwar sehr gut zurecht, können aber immer sehr schwer verletzt werden, wenn wir dumm von ihnen denken. Ihr Lieben, blinde Menschen in unserer Gesellschaft sind normale Menschen und weil sie blind sind, können sie, sich nicht, können sie auch nicht besser hören oder besser riechen, sie können nicht alles herausschnüffeln und sie können auch nicht alles hören, was man hinter Mauern sagt, das ist ein Mythos. Nun, zu Lebzeiten Jesu hatte diesen blinden Menschen es besonders schwer. Sie waren Außenseite der Gesellschaft, besonders weil sie auch das ein Stigma der Bestrafung durch eine Gottheit trugen. Bei den Juden war das offensichtlich so der Fall, dass man Blinde als unter der Strafe Javis Stehende betrachtete. Das Konzept der Einheit von Körper und Seele existierte offenbar im Judentum. Beide, Körper und Seele, so glaubte man, bedingten einander. Man sagte, eine schlechte und eine sündige Seele würde dem Körper schaden und würde in vielen Fall auch Blindheit erzeugen. Genauso umgekehrt, ein kranker Körper könnte nicht das wirksame Instrument sein, durch das eine reine Seele handeln könnte. Nun, so ein Falsches Denken, obwohl es ein bisschen Wahrheit daran ist, aber eigentlich so ein falsches Denken war einfach nur niederschmetternd, denn das Resultat war, dass die Betroffenen selbst begannen daran zu glauben, dass sie von Gott bestrafte, sind. Sollte Jawe Gott sie mit Blindheit strafen? Nun, die Menschen um Bartimeus herum, waren überwiegend rücksichtslos und als Bettler am Straßenrand sitzen, wurde er von dem Volk weitgehend missachtet. Hin und wieder äh, war er auf gelegenes Wohlwollen einiger Menschen angewiesen, eine Spende angewiesen oder das Versorgen durch eigene äh, Angehörige. Sein physisches Problem ließ ihn in mancherlei Hinsicht sein immer präsentes Unvermögen erkennen. Und so manches Mal im Leben, so manches im Leben blieb ihm einfach vorenthalten. Und jetzt in unserer Geschichte sitzt er dort am Straßenrand, am Weg und geht seiner Lebensaufgabe nach. Er bettelt. Und er bettelt seinen Lebensunterhalt zusammen, denn er braucht Nahrung und Kleidung und muss sich auf diese demütige Art und Weise versorgen lassen, Und er wusste um sein Schicksal und musste sich wohl oder übel damit abfinden. Aber Bartimäus, der Sohn des Thimeus, Bar, im Aramäisch ist Sohn des timeus der Bartimäus war blind, aber er war nicht taub. Und er war auch nicht stumm. Und er war auch nicht allein in dieser Situation, Matthäus berichtet von einem Kumpan, der das Elend mit ihm teilte. In Matthäus 20, dem Parallelbericht und in Vers 29 lesen wir, und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, heißt es dort, so fängt es an, sie hörten beide. Markus und Lukas konzentrieren sich in ihren Evangelien auf den namentlich bekannten Mann, nämlich Bartimaeus. der vielleicht dem Petrus und auch dem Johannes Markus mit Namen oder persönlich vertraut war und deshalb auch nur im Markus-Evangelium mit Namen angeführt wird. Er hatte am Wegesrand dieser wichtigen Reiseroute, der Route, die sich den aus dem Osten nähernden Jerusalem-Pilgern bot, so einiges vernehmen können. Und auf diesem Wege wurden ihm vermutlich Dinge, Wahrheiten über den herumwandernden Nazarener bekannt. Dem Rabbi, dem Meister, der, wo immer er hinkam, diese übernatürlichen Wunder tat, sodass viel Volk schon allein deswegen in Aufregung war. Ja, ihm blieb nicht verborgen, was über diesen Mann aus Nazareth gesagt wurde. was dieser Mann aus Nazareth lehrte. Und es ist erstaunlich, wie ein Bartimeus und sein Kumpane äh, genauso Schlussfolgern kann. Er sieht, ich bin hier ohnmächtig, in dem Dunkel meines Lebens gefangen und da draußen reist ein Lehrer umher, der alle Macht besitzt, der offenbar den prophetischen Vorgaben des Tenachs, des Alten Testaments, in Hinblick auf den Messias gerecht wird. Und deshalb der kommende König sein muss. Und so setzt Bartimeus alles daran, an Jesus, den Sohn Davids, heranzukommen. Er hat ein Anliegen. Und dafür musste er an Jesus herantreten. Aber das könnte sich als schwierig herausstellen. Denn die Straßen waren in diesen Tagen außergewöhnlich voll. Warum? Das Passafest steht vor der Tür. Das Passafest wurde nach den Vorgaben Jahwes, könnt ihr nachlesen, 5. Mose 16, Vers 16, dreimal im Jahr, beziehungsweise das wurde einmal im Jahr gefeiert, aber dreimal im Jahr mussten alle Juden, männlichen Juden, vor allen Dingen nach Jerusalem reisen, um dort das Passafest zu feiern. Und so waren die Straßen voll. Woher weiß ich, dass sie so richtig voll waren? weil Lukas uns noch etwas in Jericho berichtet, was Markus nicht anspricht. Da gibt es einen Mann, einen ganz großen, einen reichen Kerl, der die eigenen Landsleute übers Ohr gehauen hat. Der hieß Zachäus. Ein kleiner Knirps, der wollte an Jesus ran. Aber er konnte nicht, denn es gab ein riesiges Gedränge in den Straßen Jerichos. Und so musste dieser kleine Z äh Zöllner Dieser Oberzöllner, der war nämlich ein chef richtig einer, der richtig Leute über das Ohr hauten konnte, der musste auf einen Maulbeerbaum klettern, um Jesus zu sehen. Könnt ihr euch vorstellen, da gab es ein großes Geschiebe. Und gewöhnlich reiste man auch in Karawanen nach Jerusalem. Und hier ist die Ostroute von Jericho, 24, 25 Kilometer hinauf, ein Anstieg von... etwa 1.000 Metern, bis man nach, hinauf nach Jerusalem kam. Deshalb auch hinauf, immer wieder nach Jerusalem. Und hier ist noch eine wichtige Nebenbemerkung. In der Schrift werden ungläubige Menschen, gottlose, oft metaphorisch als blind bezeichnet. Sie werden blind, sie sind blind, du bist blind. Und das ist eine passende, bildliche Illustration, für das Volk Israel, die schon Jesaja benutzt, wenn er sie als ein Wort Javis in Jesaja 42, Vers 18 auffordert, da sagt er, hört ihr Tauben. Da müsst ihr erst mal, hört ihr Tauben, wie geht das denn? Äh, Und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Das ist irgendwie paradox, das geht nicht. Schaut ihr Blinden, um zu sehen. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? Der spricht hier von Israel. Und so taub wie mein Bote, den ich sende. Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht Jahweh? Du hast viel gesehen und doch nicht beachtet. Die Ohren hat er aufgetan und doch nicht gehört. Israel war geistlich gesehen blind. Sie waren gottlos. Sie hatten Gott beiseite gesetzt und sie hatten ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Nun, diese Erzählung hat mit realer physischer Blindheit zu tun, aber der geistliche Aspekt der Rettung steht bei Markus dennoch im Vordergrund. Nun, ich komme noch darauf zu sprechen, Bartimaeus hatte sicherlich gehört und erkannt, wer er selbst in den Augen Javis und den Augen seines gesalbten Knechtes ist, nämlich Jesus, und wie er sich jetzt innerlich zu betrachten hatte, wie er sich selbst beurteilen musste. Er wusste zum einen, dass er nicht aus sich selbst, aus der eigenen Anstrengung heraus, sich retten konnte, denn er kannte seine Sünde. Geschweige denn zweitens konnte er sich nicht selbst therapieren, um mit den physischen Augen wiedersehen zu sehen. Er erkannte sein Elend und er kannte sicherlich seine Sünde von dem, was er hörte. Und über sein physisches Leid musste er nicht lernen. Und ich bin überzeugt, dass Bartimaeus sehr große Ohren hatte. Nun, sie konnten nicht alles hören, aber sie mussten sich auf ihre Ohren, Blinde müssen sich auf ihre Ohren mehr verlassen, als wir das tun. Und so einiges überhörte. Und es gab sehr viel Verkehr auf diesen Straßen. Und sicherlich ist die Botschaft von Jesus, dem Wunderheiler, überall im Lande herumgetragen worden. Und so lernte er und hörte er und überhörte und sich tatsächlich auch von der Lehre Jesu beeinflussen ließ und dass er letztlich daher dazu kam, dass er wusste, das ist meine einzige Hoffnung. Es gibt nur diesen Plan. Ich muss über das Erbarmen des Sohnes Davids zu meiner Rettung kommen. So sein Plan. Schaut uns, schaut noch mal in den Text. Vers 46 bettelt er. Vers 47. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Jemand, der seinen eigenen Zustand erkennt, Der weiß, dass es nur einen Weg gibt, um zu Christus zu kommen. Und das ist über das Erbarmen. Und Heilung und Wiederherstellung nur durch das Erbarmen. Vers 48. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Wahrscheinlich mit einer höheren Frequenz und vielleicht noch mit größerer Lautstärke. Immer wieder. Und der Text weist darauf hin, dass es nicht nur ein einmaliges Rufen war, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute waren schon genervt, dass der Typ da so laut ruft. Nun, wir müssen genau so zu Jesus kommen. In dem Wissen, wir können nichts selber bringen. Es gibt kein Heil ohne die Erkenntnis des eigenen Unvermögens. Er konnte nichts selbst machen. In dem Bewusstsein, dass wir Not haben und die Not unserer eigenen Sündhaftigkeit, die du erkennst, wenn du das Wort Gottes liest und hörst, diese Erkenntnis brauchst du, um gerettet zu werden. Aber das ist nur das Erste. Das Zweite, was wir sehen, ist, es gibt kein Heil ohne den sich erbarmenden Sohn Davids. Bartimaeus wusste, Ihm konnte nur geholfen werden, wenn der Sohn Davids sich seiner Erbarmte, sich seiner Ohnmacht bewusst, fleht Batimeus nun mit seiner Stimme, genau um diese Barmherzigkeit zu erlangen. Die Barmherzigkeit Gottes spielt, wie ihr sicherlich auch wisst, wenn ihr die Bibel lest, in allen Teilen der Heiligen Schrift eine sehr große Rolle, Lass mich euch Barmherzigkeit definieren. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist die besondere Seite der Liebe Gottes, die nicht nur den Mitleidsgefühlen für das Elend und die Erbärmlichkeit der Elenden bestimmt wird, sondern bei der Jahwe auch angetrieben wird, das Mitleid durch aktive Hilfe zu erweisen. Also es ist nicht nur ein Gefühl, Ein Mitleidsgefühl, sondern eine aktive Hilfe, die, die aus diesem Mitleidsgefühl entsteht. Das ist Barmherzigkeit. Das Erweisen von Gnade ist Barmherzigkeit. Gott in seiner Barmherzigkeit schafft deshalb auch dem Sünder, dem elenden Sünder Errettung. Und der Appell von Bartimaeus An den Sohn Davids geschieht nicht etwa privat oder in einem kleinen Kämmerlein seines Wohnhauses, sondern der Sohn des Timeus begann in aller Öffentlichkeit zu rufen. Und dabei wird er, wie ich sagte, zum Ärgernis, zum Anstoß für viele aus dem übrigen Volk, vielleicht den anderen Jüngern. Ihr erinnert euch, was sie im Kopf haben. Es geht nach Jerusalem, Juche. Wir werden bald die Mächtigen sein, die an der Seite Jesus sein da können wir nicht so jemanden wie diesen Bartimäus gebrauchen. Nun, sicherlich war diese Volksmenge ihm auch eine physische Bedrohung, um selbst aufstehen zu können und auf Jesus zu, auf ihm zuzugehen. Die Menschenmenge hätte ihn gewiss umgerannt. Denkt nur noch mal an Zacchaeus. Zacchaeus musste auf einen Baum steigen. In Psalm 42, schreiben die Söhne Koras davon, dass sie in einem Gedränge sind auf dem Weg zum Haus Gottes. Diese Feste wurden sehr gut besucht. Und so war es für ihn gefährlich. Und sie gebieten ihm, bedrohen ihn sogar. Das Wort ist ein Bedrohen, ihn zu schweigen. Aber wisst ihr was? Das war zwecklos. Man hätte ihm schon den Maulkorb geben müssen, aber er ließ sich nicht davon abbringen. Sein Rufen war nicht ein einmaliges, zaghaftes Bitten, sondern ein wiederholendes, durchdringendes Rufen. Und das ließ sich er, ließ er sich auch nicht verbieten. Hier war seine einzige Chance. Hier ist seine einzige Chance. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und woher hatte er diese Zuversicht? Dass Jesus sich erbarmen würde. Nochmals, sicherlich hatte er von den Heilungen des Herrn gehört. Denn was tat Jesus? Überall, wo er hinkam, heilte. Er heilte. Das musste bereits an seine Ohren gestoßen sein. Überall im Land Judäa und außerhalb Judäas und äh, Galiläas war bekannt, dass Jesus Menschen heilen konnte. Es ist sogar fast verwunderlich, dass Bartimäus noch blind ist. Aber er hatte sicherlich davon gehört. Und Barthimäus sah in Jesus offenbar nicht nur einen gewöhnlichen Menschen, nicht einen normalen jüdischen Lehrer, einen Gesetzeshüter des Judentums. Er rief auch nicht Jesus, sondern er sah in Jesus den verheißenen Sohn Davids, den größeren Sohn Davids, der die Erfüllung alttestamentlicher Prophetien verkörperte. Und als solcher spricht er ihn an, als solchen ruft er ihn. Dabei ging es Bartimäus nicht darum, festzustellen, wenn er Sohn David sagt oder auszudrücken, dass Jesus der Nazarener in dem Standbauen des König Davids zu finden ist. Darum ging es ihn nicht. Nein, er verstand unter der Begrifflichkeit Sohn Davids, wie die Juden es bis zum heutigen Tag auch tun, einen messianischen Titel. in den zweiten Samuel 7 wird dem David eine ewige Königherrschaft versprochen. Und da es nicht David selbst sein kann, da er nicht der ewige, irdische König ist, muss es der größere David, der Messias sein. Und der Davidische Bund würde einen größeren König, einen größeren König garantieren, dem ein ewiges Königreich versprochen wurde. Dem irdischen David wurde das versprochen. wie viel er von diesem messianischen Titel verstand, was er darunter verstand, das wissen wir nicht. Er war aber anscheinend, es war aber anscheinend genug, dass Bartimaeus sich in seinem erbärmlichen Zustand, in dem er sich befand, an den Sohn Davids zu wenden wusste. Ihr Lieben, hier taucht dieser Titel zum ersten Mal auf. Das ist nicht so, Niemals so von den Pharisäern oder von den Schriftgelehrten angesprochen worden, sondern von Bartimäus hier. Aus Psalm 146 und Vers 8 hätte er vielleicht gewusst: Jahwe macht die Blinden sehend, Jahwe richtet die Elenden auf, Jahwe liebt die Gerechten. Und vielleicht wusste Bartimäus auch schon einiges über König David, denn David War schon sehr populär und ist populär. Und David selbst war nicht nur selbst Empfänger der Gnade Gottes geworden, sondern er, der große König Israels, erwies auch Gnade. Er verübte sogar Barmherzigkeit an einem Krüppel. Nun, welch Gelegenheit. Wie viel mehr? So denkt sich Badimäes wahrscheinlich, wie viel müsste. Wie viel mehr müsste wohl der größere Sohn Davids, den David selbst sein Herrn nennt, barmherzig sein, wenn schon David barmherzig ist? Nun, worauf beziehe ich mich, wenn ich von diesem speziellen Gnaden erweis David spreche? Einige von euch wissen es schon, im 2. Samuel Kapitel 9, also wenig später, nach dem Davidischen Bund, lesen wir, das sind Ereignisse nach dem Tod von König Saul und seinem Sohn Jonathan, Lesen wir in 2. Samuel 9 und Vers 3. Und der König sprach und fragt, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba, das ist der Knecht Sauls, sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an den Füßen ist. Und wie hieß dieser Lame, wisst ihr das? Mephiboset. Ja, ist Nephi -Boset, Mephi -Boset. Und David lässt diesen Mephiboset rufen, ähnlich wie der Sohn Davids, wie äh, Jesus in unserer Erzählung Bartimaeus ruft. Und David erklärt dem Mephiboset, dort in dem Text, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir weisen, um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Dieser Mephiboset, dieser Krüppel sollte an Königstisch sitzen. Und mit dieser erwiesenen Gnade und Würdigung entgegnet Mephiboset, dort in Vers 8, verneigte sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich Einer bin. Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Barthimeus sah sich gewiss, wie in dieser Geschichte zuvor, Mephiboset als einen toten Hund. Machtlos. Und im Strom der großen Menschenmenge wendet er sich nun an Jesus als den Sohn Davids, an den, der das künftige Reich Gottes, seines Vaters Davids, aufrichten und der herrschen sollte. Derjenige, der die Macht hat, das Volk von dessen Schuld zu erlösen. Erstaunlich, was man nur durch das Gehörte alles begreifen kann. Und deshalb nochmals, er ruft, erbarme dich. Erbarme dich. Kein Heil, keine Rettung, auch für dich nicht, ohne den sich erbarmenden Sohn Davids. Und das ist Jesus Christus. Jesus ist der Retter, und das sagt schon sein Name aus. Er ist der sich Erbarmende. Er ist Jahwe. Er ist der Sohn. der im Begriff ist, das Heil für die Glaubenden zu erwirken und durch seinen eigenen Tod, zu dem er sich auf dem Weg nach Jerusalem gerade befindet. Nun, ihr wisst, das hatte er seinen Jüngern schon dreimal angekündigt. Wir sehen das im Kapitel 8, 9 und 10 im Markus-Evangelium. Aber nicht nur das. Es geht noch einen Schritt weiter. Es gibt kein Heil ohne den Glauben, an das zuverlässige Wort beziehungsweise Jesus. Und ihr könnt das austauschen. Das Wort Gottes oder Jesus. Kein Heil ohne den Glauben an das zuverlässige Wort, das von Jesus gesprochen ist. Es ist das Wort des Christus. Bartimäus glaubte an das, was er hörte. Und er glaubte, Jesus, und das ist zum einen, was Gott erwartet, ihn ehrt und erfreut, und das ist es zum anderen, was Bartimaeus antrieb, der Glaube, den er hatte. Ihr Lieben, wenn wir den Text lesen, dann stellen wir fest, dass Markus sein Augenmerk nicht auf diese wunderbare Heilung an sich legt, und dass Bartimaeus hinterher sagt, oh, ich kann alles sehen, und es ist ja wunderbar scharf, und meine Augen sind ganz klar, und kein Wort davon, er ging fortsehend, Aber er weist auf den begleitenden Glauben des Bartimäus hin. Vers 52, da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehen und folgte Jesus nach auf dem Weg. Keine Einzelheiten, wie sein Augenlicht sich veränderte, was er sehen konnte. Nun, seine Heilung war offenbar Eine ganzheitliche. Jesus sagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Und das griechische Wort wird für gerettet wird sowohl im physischen als auch im geistlichen Sinne verstanden und auch angewandt. Sozo kann sowohl körperliche Rettung als auch geistliche Rettung bedeuten. Barthimaeus durfte nicht nur mit dem physischen Augen sehen, sondern seine inneren Augen erfassten offenbar geistliche Wahrheiten. Und das auch schon ohne äußere Sehkraft. Keiner, ich sagte schon, keiner der jüdischen physisch sehenden Lehrer sprach Jesus jemals als Sohn Davids an, und er wies ihm damit die Ehre. Bartimäus tat es und beweist damit seinen Glauben. Ihr Leben, Paulus macht deutlich, woher dieser Glaube kommt. Er sagt im Römerbrief Kapitel 10, wir haben das schon betrachtet, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Hier war Gott leibhaftig unter dem Volk. Emanuel, Gott mit uns, Gott war mit dem Volk Israel. Gott wohnt jetzt in uns, aber hier ist er leibhaftig unter ihnen und er spricht und alles, was aus ihm herauskommt, ist Wort Gottes. Und selbst die Fetzen, die vielleicht bartimeus von anderen Leuten mitbekommen hat, hatte die Macht in ihm Glauben zu erwecken. Bartimäus hatte gehört und er glaubte und er gefiel damit auch unseren Gott. Du weißt, es ist unmöglich Gott zu gefallen ohne Glauben. Ist es unmöglich Gott zu gefallen? Er glaubte. Keiner kam mit so einer Anrede zu Jesus. Und deshalb galt ihm Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das Leben nicht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dieser Mann war ein Geretteter. von seiner geistlich und physischen Blindheit und gerettet von seiner Sünde und, wie der Text gerade sagte, vom Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, der sich gegen jeden Gottlosen richten wird und schon jetzt in einer gottlosen Gesellschaft offenbart wird. Welch ein wunderbares Ereignis. In den tiefsten Niederungen der Welt. Jericho ist mit seinen 250 Metern unter dem Meeresspiegel die tiefstliegende Ortschaft der Welt. Er wird erhoben zu der Königswürde, zu einem Erben des Reiches. Nun später spricht Petrus den obersten des Volkes und den ältesten von Israel. Und er sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und er spricht von Jesus. Er spricht von dem Sohn Davids. Bartimaeus wurde gerettet, weil er sich an diesen einen im Glauben wendete. Und er demonstriert diesen rettenden Glauben. In der Erzählung der Evangelium wird das sehr deutlich. Es ist kein fruchtloser Glaube. Er ist in ihm lebendig und zeigt sich an seiner Frucht, an seinen Werken. Wo? Schaut mit mir in den Text. Da ist zum einen das unaufhörliche Rufen. Wer stellt sich schon als Nah unter die Volksmenge und ruft jemanden nach Erbarmen, wenn man nicht daran glaubt? Erbarme dich über mich. Und dann die Steigerung. Je mehr man ihm verbot, das zu tun, desto mehr tat er das. Eine höhere Frequenz, ein höherer Takt oder lauter Erbarme dich über mich. Vers 48. Und das ist Erinnert mich jetzt gerade an Hebräer 11 und Vers 1, wo es heißt, aber der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Beharren ist das Wort dort, auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Er konnte nicht sehen, aber er vertraute darauf. Man konnte ihn nicht davon abbringen. Das bewies sein Glauben. Dann war da das Züge gekommen zu Jesus? Man fordert ihn auf. Oh, der Herr ruft dich. Und es ist interessant. Der Herr ruft ihn. Der Herr hört ihn. Der Herr hätte ihn auch gehört, wenn er ganz leise gemurmelt hätte. Aber der Herr hörte ihn. Und sie sagen, hey, der Herr ruft dich, komm. Und auf einmal sind sie alle, Liebkind, oh ja, komm, der Herr ruft dich. Und er warf seinen Mantel ab, sein Obergewand. stand auf und kam zu Jesus. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Sofort, augenblicklich reagiert er. Und sein Obergewand, das, was ihm in den kälteren Monaten vielleicht warm hält. Und äh, ich habe mir gerade eine Predigt von Thomas Westermann angehört zu diesem Text. Er sagt, möglicherweise waren da noch ein paar Spenden drin in diesem Mantel. Die lässt er einfach liegen, war alles unwichtig. Jetzt war sein Fokus auf Jesus gerichtet. Er lässt sich diese Aufforderung nicht ein zweites Mal sagen. Sein Glaube wird offensichtlich in dem Aussprechen seines Herzenswunsches. Glaubt ihr das? Wenn du dir irgendwas wünschst, du gehst zu irgendjemandem und sprichst etwas aus, was derjenige oder diejenige nicht erfüllen kann. Du stellst dich wie ein Idiot dar. Aber hier kommt Bartimäus Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Nun, ist Jesus blind jetzt? <lacht> Nein. Jesus möchte, dass Bartimaeus seinen Glauben zum Ausdruck bringt. Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Das Aussprechen seines Herzenswunsches spricht von seinem Glauben inmitten dieser Menge. Jesus wollte offenbar, dass Bartimaeus Seinen Glauben artikuliert. Was spricht noch von seinem Glauben? Die ehrfürchtige Anrede. Nicht nur Sohn Davids, sondern Rabuni. Nun, das ist nicht die gewöhnliche Art und Weise. Normalerweise spricht man von den jüdischen Lehrern als Rav oder Rabbi. Aber hier ist Rabuni. Bartholomewus spricht ihn in aller Ehrfurcht an, das ist aramäisch, die aramäische Form, die ehrfürchtige Form von Rabbi war die Ehrfürchtigere, eine Steigerung von Rabbi war Rabuni. mein Lehrer, mein Meister. Und diese Anrede lässt auch erahnen, dass Jesus schon sein Lehrer war, dass er sich gerne von ihm belehren lassen wollte, indem er die Worte und die Lehren am Straßenrand durch andere Menschen, denen er begegnete, lernte. Das zeigte seinen Glauben. Und dann, natürlich, offenbart Jesus diesen Glauben. Keiner konnte das von außen sehen, dass er wirklich glaubte. Aber in Vers 52 sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehen und folgte Jesus nach auf dem Weg. Er ist Durch Jesus erfahren wir das Glaubensmotiv, was hinter all dem steht. Ich will einfach nur sehen. Ich will am Leben teilnehmen. Es ging ihm um Jesus. Und das sehen wir in der Bereitschaft, was zu tun, ihm zu folgen. Vers 52. Er wurde sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Und wir haben mehrmals darüber gesprochen, Die Aufforderung, zu Jesus zu kommen, ist nicht nur, dass du glaubst, sondern dass du nachfolgst. Barthimaeus war augenblicklich bereit, dem Herrn zu folgen. Und wie wunderbar ist unser Herr. Er erbarmt sich auch deiner, wenn du ehrfürchtig zu ihm kommst. Und ich musste bei der Vorbereitung dieser Texte so oft an die Bergpredigt Jesu denken. Und dort in Kapitel 5 Vers 3 sagt Jesus, glückselig, Makarios, das heißt Glückseligkeit, das heißt gerettet sind. Eine Glückseligkeit, eine Gefreude, die die Rettung bedeutet, sind die geistlich arm, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Diese geistliche Armut zu erkennen, so wie Bartimaeus wusste, ich kann nirgends wohin gehen, außer zu Jesus. Er muss sich meine erbarmen. Glückselig sind die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Er erkannte seine Armut und kam zu Jesus. Glückselig sind die Trauernden. Was für eine Trauer, dass wir jemanden verloren haben? Nein, die Trauer über deine eigene Sündhaftigkeit, denn sie sollen getröstet werden. Und dann heißt es, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist so wunderschön, zu sehen, wie unser Herr Jesus Christus, sich erbarmt. Und ihr Lieben, wenn du nicht weißt, wer du bist, oder du denkst, du bist immer noch ein toller Mensch, dann muss ich sagen, du kennst dich noch nicht so sehr gut. Und ich fordere dich auf, in der Schrift zu lesen, was Gott von dir denkt. Nicht, was andere von dir denken, und du kannst nach außen hin immer gut dastehen. Das, was Gott von dir denkt, ist entscheidend. Und Gott sagt, da ist keiner, der meine Herrlichkeit erreicht. Sie sind alle Sünder. Wir haben das aus dem Römerbrief so deutlich gehört. In Kapitel 3 sind allzumal Sünder und wir mangeln der Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Gott ist der herrliche Gott und wir kommen und reichen mit unserem Leben niemals daran. Wir kommen nicht mal Irgendwo in die Nähe. Und diese Pleite, diese geistliche Armut, wenn du diese geistliche Armut erkennst und mit dieser geistlichen Armut zu Gott kommst und ihn um Erbarmen bittest, dann wird er dich nicht hinausstoßen. Egal, wer du bist, egal, was du getan hast, egal, wie tief du in den Dreck hineingegangen bist, Gott erbarmt sich, wenn du aufrichtig zu ihm kommst und ihm glaubst. Ohne Glauben kannst du Gott nie gefallen. Und dazu möchte ich dich heute Nachmittag aufrufen, wenn du Herrn Jesus nicht kennst. Und da ist niemand, der sagen würde, naja, ich bin ja ganz gut. Ich komme schon irgendwie selber zu meinem Gott, ja, zu deinem eigenen Gott sicherlich schon, deinem Götzen, aber dein Götze wird verbrennen. Aber zu einem lebendigen Gott kannst du nur kommen durch Jesus Christus. Und Jesus sagt es selber im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Weg. Ihm müssen wir folgen. Seinen Anweisungen müssen wir nachkommen. Sonst wirst du nicht errettet sein. Kannst du sehen, dass du selbst an Jesus Christus nicht vorbeikommst? Kein Mensch, egal wo auf dieser Erde, egal zu welchem Zeitpunkt, wir brauchen Jesus. Und deshalb noch einmal, komm heute, beuge deine Knie, wenn du es nicht getan hast. Und wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind, auch als Kinder Gottes. Lass uns, uns immer wieder auf die Knie gehen und uns reinigen von unseren Verschmutzungen, damit er geehrt wird. Nun, das Volk Israel, so wissen wir, wird eines Tages auch das Erbarmen unseres lebendigen Gottes erfahren, Jahwes erfahren und das Knechtslied, das wir so gerne lesen, auch während der Mahlfeiern aus Jesaja 53, wird dieses Volk eines Tages singen, Jesaja 53. Und alle werden einstimmen und auch in die überwältigenden Aussagen des Propheten Michas in Kapitel 7, Vers 18, wo es heißt, wo ist so ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen. Unsere Missetaten bezwingen, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ihr Lieben, dabei ist Jesus, dafür ist er jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. In etwas über eine Woche, gemäß dieser Berichterstattung, hängt er im Kreuz in Jerusalem und stirbt für die Sünden derer, die an ihn glauben. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass jeder Mensch gerettet wird. Gerettet werden solche, die um ihr eigenes Unvermögen wissen, die sich im Vertrauen auf das Erbarmen, die Gnade Gottes stützen und die ihm in allem glauben. Folge ihm genauso nach wie Bartimaeus. Der Herr segne dich. Lass uns beten. Herr, wir sind so dankbar für diese Geschichte, die wir... teilweise schon aus den Kinderstunden kennen. Und du beweist dort deine Macht über das Augenlicht, wie du einem gewöhnlichen Menschen, der sein Augenlicht vielleicht verloren hatte, der vielleicht auch blind geboren war, wie in Johannes 9, aber du warst in der Lage, ihm sein Augenlicht zurückzugeben. Und überall, wo du warst, heiltest du die Kranken. Und das war bartimeus der ganz einfach die Dinge zusammenrechnen konnte und wusste, dass du nicht nur Mensch bist. Jesus, du wurdest Mensch, aber du bist der ewige Gott, der sich erniedrigte, um uns zu erlösen, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben, damit wir nicht den Zorn erleiden müssen einer ewigen Verdammnis. Danke für dieses wunderbare Ereignis, dass du uns gezeigt hast, dass du ein Rettergott bist. Herr, ja, du rettest heute noch. Und ich bitte dich, erbarme dich auch heute. Da, wo dein Wort an die Ohren von Menschen trifft, die dich nicht kennen, Herr, hilf, dass sie ihre Herzen nicht verstocken, sondern dass sie genauso im Vertrauen zu dir kommen, sich an dich wenden und dir glauben, wie sie glauben sollen, um dir zu gefallen. Das bitte ich. Und uns, die wir auf dem Weg sind, Hilf du uns in diesem Leben, dir wogefällig zu wandeln. Du kennst, dass wir oft stolpern, dass wir fallen, dass wir uns auch versündigen. Danke, dass dein Kreuzestog dafür ausreicht, dass wir immer wieder zu dir kommen können, weil wir wissen, du hast uns vergeben, dass wir in deiner väterlichen Liebe zu dir kommen können und dass du uns immer wieder reinigst. Und das bitten wir, Gebrauche du uns als gereinigte Gefäße, nicht als solche, die in Sünde leben. Und so loben wir dich und preisen wir dich für diesen wunderbaren Text am heutigen Nachmittag. Heute ist es heil. Erbarme dich heute, um deines Namens willen. Amen.